0: Herzlich Willkommen zum Podcast der matthäus -Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Hallo ihr Lieben, wie schön dass du heute eingeschaltet hast. Ich freue mich, dass wir gemeinsam den Gottesdienst feiern. Ich freue mich, dass wir gerade schon Lobpreis haben durften, so wunderschön. Und jetzt wollen wir eine Zeit haben, in der wir in Gottes Wort schauen wollen, in der wir schauen wollen, was Gott für uns bereithält. Und ich glaube daran, dass Gott lebendig ist. Ich glaube daran, dass Gott bei dir zu Hause ist und dass Gott uns in liebevoller Art verändern möchte. Zu Beginn bete ich, Vater am Himmel, wir öffnen dir unsere Herzen, wir öffnen dir unsere Ohren. Wir beten, dass du diese Zeit, die wir jetzt gemeinsam mit dir verbringen wollen, dass du sie nimmst und sie erfüllst, dass du uns zeigst, was du uns heute zu sagen hast. Wir wollen auf dich hören. Wir wollen diesen Gottesdienst in deinem Namen feiern. Sei du dabei, sei du der Mittelpunkt und zeig uns heute ein Stückchen mehr von dir. In Jesu Namen. Amen. Ich muss ja sagen, dass ich es richtig cool finde, dass wir zu Beginn dieses neuen Jahres uns anschauen wollen, was wir als neue Schöpfung in Gott sein dürfen. Und ich weiß, dass das ein etwas sperriger Begriff ist, neue Schöpfung, aber ich liebe es, dass wir uns anschauen wollen, was Gott für uns bereithält, wo die Reise für uns als Kinder Gottes hingehen kann und wie Gott uns positiv verändern möchte. Und wir haben schon gehört, was uns Menschen ausmacht. Wir haben schon hören dürfen von Phil, wie wir auf Gott hören können. Und letzte Woche haben wir uns damit beschäftigt, wie es unserem Herzen geht. Wie es in unserem Herzen aussieht, was wir für Herzensmauern haben und wo wir Gott daran lassen können. Und heute soll es um unser Denken gehen. Und ich glaube, die meisten von euch werden mich nicht richtig gut kennen oder haben mich erst in den letzten paar Jahren kennengelernt. Und deswegen habe ich mir gedacht, dass ich euch ein bisschen was von mir erzählen möchte und euch mit hineinnehmen möchte. in das, warum dieses Thema Gedanken, vor allem Gedanken machen, so ein persönliches Thema für mich ist und wie ich Gott da erleben durfte. Und zwar bin ich ein Mensch, der sich richtig viele Gedanken machen kann. Ich weiß nicht, ob du ein Gedankenmensch bist oder ob du einen Gedankenmensch in deinem Leben hast und jetzt direkt an jemanden denkst. Ich bin auf jeden Fall richtig gut darin, mir Gedanken zu machen und zu machen und zu machen und auch nicht wieder damit aufzuhören. Früher, als ich noch jünger war, habe ich mir so viele Gedanken gemacht, dass meine Gedanken mich regelrecht im Griff hatten. Das Problem war allerdings... Dass das nicht Gedanken waren, die mir Mut gemacht haben oder mir Freude bereitet haben, die mich gestärkt haben, sondern das waren Gedanken der Angst, Gedanken der Selbstzweifel, Gedanken, die mich klein gehalten haben. Diese Gedanken hatten Auswirkungen auf mein Leben. Manchmal war das so extrem, dass ich das Gefühl hatte, regelrecht in einem Loch zu sitzen und ich nicht wusste, wie ich da wieder rauskommen kann. In meinem Leben gab es eine Zeit, in der ich über Jahre hinweg nicht einen einzigen guten Gedanken über mich selbst gefasst habe. Und das hatte Auswirkungen auf mein Leben. Das hatte Auswirkungen darauf, wer ich war, wie ich mich verhalten habe. Und ich habe erlebt, dass Gedanken richtig uns richtig prägen und richtig mit reinmischen in unser Leben. Das war bei mir irgendwann so extrem, dass daran Beziehungen, dass daran Freundschaften zerbrochen sind, weil ich so kaputt war, aber ich mir keine Hilfe gesucht habe, dann ist mir was richtig Gutes passiert. Und zwar durfte ich eine Revolution meiner Gedanken erleben. Und ich meine das nicht irgendwie esoterisch, die Kraft der guten Gedanken setzt dich frei, sondern ich durfte erleben, wie Gott meine Gedanken revolutioniert hat. Und ich glaube daran, dass auch Gott deine Gedanken revolutionieren kann. Höchstwahrscheinlich hat nicht jeder von uns genau dieses Problem schon mal gehabt oder hat es momentan. Aber ich glaube, was wir alle kennen, ist, dass unsere Gedanken sich verselbstständigen können und einen ganz schönen negativen Einfluss auf uns haben können. Wenn wir wütend werden, wenn wir Angst haben oder wenn wir nachts wach liegen, weil unsere Gedanken uns nicht loslassen wollen. Wir kennen es alle, dass unsere Gedanken zu Taten werden. Unsere Gedanken bestimmen, wie wir uns fühlen. Gedanken sind also etwas, was unser Verhalten und unseren Charakter maßgeblich prägt. Und die Bibel fordert uns heraus an mehreren Stellen. Eine habe ich heute mitgebracht, dass wir unsere Gedanken auf Gott ausrichten sollen. In Kolosser 3, in den Versen 1 bis 2 lesen wir, Da ihr also nun zusammen mit Christus auferweckt worden seid, sollt ihr euch auch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist und nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Wir sollen uns also ganz ausrichten auf Gott, steht hier. Wir sollen explizit unsere Gedanken auf Gott, auf das Himmelreich ausrichten. Die Frage ist ja, was das bedeutet. Ich finde, das ist erstmal eine krasse Aussage, richte deine Gedanken auf Gott aus, aber wie soll das denn funktionieren? Wir werden aufgefordert, unser ganzes Leben so zu gestalten, dass es nicht mehr den weltlichen Standards entspricht. Vielmehr sollen wir unser ganzes Leben so gestalten, dass es Gottes Standards entspricht. Und eben auch unser Denken sollen wir nicht mehr den weltlichen Standards entsprechend gestalten und in den Fokus haben. Wir sollen nicht die Welt im Fokus haben, sondern in unserem Denken sollen wir Gott in den Fokus nehmen. Wir sollen Gott in den Fokus unseres Denkens und unseres Lebens nehmen. Und ich bin überzeugt, dass wir Gott im Fokus unseres Lebens nehmen müssen, wenn wir echte Veränderungen erleben wollen. Veränderung, die richtig tief geht, die nicht nur an der Oberfläche kratzt, sondern die uns tief in unserem Innern verändert. Und gerade diese Anweisung, Gott im Fokus zu helfen, hilft uns eben so enorm. Denn das, mit dem wir uns umgeben, das, was wir uns anschauen, das, was wir uns anhören, alles, was um uns herum geschieht, das hat Einfluss auf uns. Und wenn wir uns auf Gott fokussieren, dann hat Gott die Möglichkeit, dass er Einfluss auf uns nehmen kann. Wenn wir aber die Welt fokussieren, und nicht zu Gott schauen, nach Gott fragen, zu Gott kommen, dann beeinflusst uns die Welt, ob wir wollen oder nicht. Aber wir, du und ich, sind Söhne und Töchter Gottes. Wir sind die Kinder des Schöpfers der Himmel und der Erde. Gott möchte dir so gerne so viel geben. Dir so viel sagen, dir so viel zeigen, aber das kann er nur, wenn du ihn in den Fokus deines Lebens, deines Denkens nimmst. Übrigens, wenn wir uns ausrichten sollen oder etwas in den Fokus nehmen sollen, bedeutet das nicht, dass wir die Welt, in der wir leben, ignorieren sollen. Vielmehr sollen wir unser Ziel ausmachen. Und zu dem Ziel rennen, das Ziel im Blick behalten und unser Ziel ist Gott. Unser Ziel sollte es immer sein, Gott zu dienen, auf Gott zu hören, nach Gott zu fragen. In dem Vertrauen und Wissen, und das ist ganz wichtig dabei, dass Gott es gut mit uns meint, dass er gute Pläne für unser Leben hat und dass Gottes Pläne immer besser sind als unsere eigenen Pläne. Ich sage das nochmal, weil das ganz wichtig ist. Gottes Pläne sind immer besser als unsere eigenen Pläne. Und deswegen ist es wichtig, und ich glaube, das ist ein entscheidender Part von in den Fokus nehmen, wie wir unsere Entscheidungen treffen. Dass wir unsere Entscheidungen nicht so treffen, wie die Welt es uns vielleicht sagt, sondern dass wir unsere Entscheidungen treffen, indem wir Gott fragen, was möchtest du? Dass wir unser Handeln daran anpassen, wie Gott es sagt, dass es zu einem guten Leben führt. Wie kann das aussehen? Wie schaffen wir es, uns auf Gott auszurichten? Es ist gut und wichtig, glaube ich, dass wir uns entscheiden, dass wir Gott in den Fokus nehmen wollen. Das hört sich jetzt vielleicht banal an, aber ich bin überzeugt, dass wir uns entscheiden müssen, wenn wir Veränderung erleben wollen. Wir müssen sagen, ich möchte Veränderungen erleben und ich möchte sie mit Gott erleben. Es hilft uns auch, wenn wir uns bewusst überlegen, was wir uns anschauen, was wir uns anhören, wen wir in unser Leben sprechen lassen. Es hilft uns, wenn wir uns bewusst mit Menschen und Medien umgeben, die uns mehr auf Gottes Richtung zulenken. Vielleicht sieht es so aus, dass du mehr Lobpreis in deinen Alltag einbaust, dass du mehr Gebetszeiten in deinen Alltag einbaust. Dass du mehr über dein Glauben und deine Fragen mit deinen Freunden, mit deiner Familie sprichst, die auch zu Gott gehören. Vielleicht bedeutet das, dass du dir bewusst sagst, ich nehme mir diese Zeit am Tag, um nur auf Gott zu hören. Um Gott den Tag in die Hände zu legen, um ihn zu fragen, was hast du für mich geplant. Und ich möchte dir eins sagen, was glaube ich richtig grundlegend dafür ist. Ich glaube, es ist richtig wichtig, dass wir die Bibel lesen. Du und ich, wir haben jeden Tag die Möglichkeit, in das Wort Gottes zu schauen. Wir haben jeden Tag die Möglichkeit, Gott zu uns sprechen zu lassen in der Bibel. Wie wir unsere Zeit und unser Leben gestalten, ist eine wichtige Sache. Denn wisst ihr, was passiert, wenn wir Gott mehr Zeit, mehr Platz in unserem Leben einräumen? dann hat Gott die Chance, uns mehr zu zeigen, uns mehr zu sagen, uns mehr zu verändern. Eine weitere wichtige Frage, die wir uns stellen sollten, wenn es um unseren Fokus geht, ist, glaubst du das? Glaubst du daran, was in der Bibel steht? Welchen Stellenwert hat Gott für dich? Darf Gott in dein Leben sprechen? Ist Gott in deinen Entscheidungen beteiligt? auch wenn sie nicht den weltlichen Standards entsprechen und auch wenn Gottes Reden nicht deinen Plänen entspricht. Wisst ihr, das sind praktische Dinge, die uns helfen, den Fokus nicht zu verlieren. Und ich habe erlebt dass wenn ich meinen Fokus auf Gott setze, meinen Blick auf ihn richte, mehr Zeit ihm einräume, dann kommen mir meine Probleme und meine Gedanken auf einmal nicht mehr ganz so groß vor. Denn was dann passiert, ist, dass wir entdecken und immer wieder erinnert werden daran, wie groß Gottes Größe ist, wie groß Gottes Macht ist. Und wir entdecken die Wahrheiten, die Gott über uns sagt und über diese Welt sagt. Und wir erfahren mehr und mehr davon, dass wir nun Kinder der König aller Könige sind und dass dieser König uns durch unser Leben begleiten möchte und uns helfen möchte mit allem, was ansteht, und dass er einen guten Plan hat für unser Leben. Je mehr wir Gott im Fokus haben, desto leichter fällt es uns zu sehen, was Gott für uns bereithält. Und desto leichter fällt es uns, uns verändern zu lassen, schlechte Dinge abzugeben und dafür Gutes, Neues zu bekommen. Es ist also wichtig, dass wir uns entscheiden, wie wir unsere Zeit verbringen, wie wir unser Leben gestalten und vor allem, wen oder was wir im Blick, im Fokus als unser Ziel haben. Denn so fällt es uns leichter zwischen dem, was Gott über uns sagt den Wahrheiten, die er über unser Leben ausspricht und den Lügen, die die Welt uns entgegenstellt, zu unterscheiden. Lügen wie, dass wir unbedeutend sind, dass wir wertlos sind, dass wir unbegabt sind, ungeliebt sind, dass uns Geld oder Macht glücklich machen könnte auf Dauer. Lügen wie, dass wir Gott nicht wirklich vertrauen können. Lügen, die uns vielleicht ins Ohr flüstern, vielleicht ist auch das eine Lüge dass du viel besser bist als alle anderen. Diese Lügen haben wir in unserem Kopf. Diese Lügen möchte die Welt uns entgegenstellen und dadurch versuchen, unseren Fokus von Gott auf die Welt zu lenken. Unseren Fokus von den Wahrheiten, die Gott uns sagen möchte auf die Welt zu lenken. Deswegen ist es so enorm wichtig, dass wir wissen, was Gott sagt und dass wir uns damit immer wieder füllen, uns das immer wieder durchlesen, das immer wieder uns anhören, denn unser Feind schläft nicht, ihr Lieben. Die Bibel sagt uns, zum Beispiel in Epheser 6, dass wir uns in einem Kampf befinden, nicht in einem Kampf gegen Menschen, sondern in einem Kampf gegen die Mächte und Gewalten dieser Welt und unser Feind, der Fürst dieser Welt, versucht unseren Fokus von Gott wegzulenken auf die Lügen, auf alles, was wir hier finden. Nicht auf alles, auf die schlechten Dinge, die wir hier finden, auf das, was uns von Gott ablenken will. In Johannes 8, Vers 44 lesen wir das. Der Satan wird als der Feind, als der Vater der Lüge bezeichnet. Und der Feind, er liebt es, Lügen in deine Gedanken, in meine Gesang Gedanken zu setzen, um uns abzulenken von Gott. Aber wisst ihr, was gut ist? Wir brauchen dafür keine Angst zu haben. Denn als Kinder Gottes sind wir den Lügen des Feindes nicht mehr ausgeliefert. Du brauchst den Lügen, die vielleicht in deinen Gedanken sind, nicht mehr glauben. Du darfst ihnen sogar Einhalt gebieten, in Jesu Namen. Du darfst sagen, in Jesu Namen muss diese Lüge aus meinen Gedanken weichen. Denn wir sind mit Jesus verbunden, dem Oberhaupt aller Mächte und Gewalten. Jesus hat den Sieg errungen über den Feind. Und das durch Gottes Geist auch in unseren Gedanken. Du darfst Gott bitten, dir die Wahrheit zu zeigen. Du darfst Gott bitten, dir die Wahrheit zu sagen und dir die Lügen des Feindes zu nehmen. Denn was uns Christen grundlegend ausmacht, ist eben, dass wir den Heiligen Geist in uns tragen. In Johannes 16, in den Versen 13 bis 14 lesen wir. Doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Denn was er sagen wird, wird er nicht aus sich selbst heraus sagen. Er wird das sagen, was er hört. Und er wird euch die zukünftigen Dinge verkünden. Er wird meine Herrlichkeit offenbaren. Denn was er euch verkünden wird, empfängt er von mir. Hier erklärt Jesus, dass der Heilige Geist es ist, der uns zum vollen Verständnis der Wahrheit führen wird. Durch den Heiligen Geist lässt Gott uns die Wahrheit erkennen, möchte Gott uns die Wahrheit mitteilen, die wir aus unserem menschlichen Denken manchmal nicht verstehen können, weil wir so viele Lügen, so viele negativen Gedanken in unserem Kopf haben. Aber durch den Heiligen Geist bewirkt Gott, dass wir die Wahrheit erkennen, dass die Wahrheit durchdringt. Das heißt aber auch, wir brauchen den Heiligen Geist. Wir müssen ihm Raum geben in unserem Leben, in unseren Herzen, damit er wirken kann. Und damit Gott uns dadurch seine Wahrheiten offenbaren kann. Und wisst ihr, das ist ein ganz wichtiger Grundsatz, wenn wir über unseren Fokus reden. Weil menschlich gesehen glaube ich, dass es unmöglich ist, dass wir unseren Fokus immer auf Gott gerichtet haben. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich schaffe es nicht. Ich versuche es, ich gebe mein Bestes, Gott im Blick zu halten, Gott Raum zu geben, Zeit zu geben in meinem Leben, zu ihm zu kommen, wenn ich Probleme habe, mit ihm zu reden. Ich versuche das, aber es klappt nicht immer. Und deswegen ist es so gut, dass wir den Heiligen Geist in uns tragen, der uns ausrichtet auf Gott, der uns lenkt, der uns immer mal wieder korrigiert, und der uns die Richtung weist und den wir bitten können, dass er uns die Wahrheit zeigt. Jetzt haben wir gehört, warum es gut ist, den Fokus auf Gott zu haben. Denn wir können mehr und mehr sehen, was Gott für uns bereithält und wohin es gehen kann. Jetzt wollen wir darauf schauen, wie wir, wie der Fokus unser Denken verändern kann und was das für Auswirkungen hat. Dafür wollen wir in Kolosser schauen, in Kolosser 1 und wollen die Verse 9 bis 12 lesen. Da steht, deshalb haben wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend, mit aller Kraft gestärkt, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit zu einem standhaften Ausharren und aller Langmut mit Freuden, indem ihr dem Vater Dank sagt, dass er uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht." Paulus betet hier für die Gemeinde in Kolossee, dass sie erfüllt werden mit der Erkenntnis, was Gottes Wille ist. Dass sie erkennen und verstehen, was Gottes Wille ist und damit ganz erfüllt werden. Und ich möchte an dieser Stelle etwas hervorheben, etwas, was ganz wichtig ist. Der menschliche Part an dieser Stelle ist ein passiver Part, ist das, nein, Nochmal, der menschliche aktive Part an dieser Stelle ist das Beten. Das Beten darum, dass wir erfüllt werden. Der passive Part des Menschen ist, dass Gott die Erkenntnis schenkt. Und das ist Gottes aktiver Part. Unser passiver Part ist das erfüllt werden. Aber das ist Gottes aktiver Part. Wir können aber dafür beten. Und ich weiß, dass diese Stelle erstmal ein Brocken ist, aber wir wollen ein bisschen da durchgehen, um zu schauen, was alles Gutes da drin steckt. Und zuallererst die Erfüllung der Erkenntnis, was Gottes Wille ist. Mich begeistert ist, dass Gott uns erfüllen möchte mit dem, was er denkt. Mit dem, was sein Wille ist. Hier wird eben nicht gebetet, dass der Wille von Paulus oder der Wille von den Leuten aus der Gemeinde oder dass irgendein Ziel erreicht wird. Paulus betet hier dass die Gemeindemitglieder erfüllt werden mit dem Erkennen und dem Verstehen, was Gottes Wille ist, was Gottes Plan ist, was Gottes Gedanken sind, was Gott möchte. Wir dürfen also dafür beten, dass wir verstehen, was der Wille Gottes ist und dass wir damit erfüllt werden. Wenn wir verstehen, was Gottes Wille ist und wenn wir damit erfüllt werden, ist das etwas, was unsere Gedanken verändert. Und wisst ihr, Paulus betet nicht nur, dass die Gemeindemitglieder erfüllt werden mit der Erkenntnis, was Gottes Wille ist, sondern er betet, dass das geschieht in aller geistlichen Weisheit und Einsicht. Das Wort, was hier ähm, für mit Weisheit übersetzt ist, mit geistlicher Weisheit, das bedeutet die Erkenntnis der wichtigsten Grundbegriffe unseres Glaubens. Und das Wort, was hier für Einsicht genutzt wird, Bedeutet, dass wir diese Grundbegriffe des Glaubens anwenden in jeder Lebenssituation. Das bedeutet, dass Paulus dafür betet, dass die Gemeindemitglieder mit der Erkenntnis, was Gottes Wille ist, erfüllt werden. Dass sie die Glaubensgrundsätze verstehen und sie in jeder Lebenslage anwenden können. Durch das Verstehen, was Gottes Will ist, werden wir also verändert, weil etwas Neues dazukommt. Ab Vers 10 lesen wir dann, was passiert, wenn wir mit dieser Erkenntnis von Gottes Willen in aller geistlichen Weisheit und Einsicht erfüllt werden. Wenn wir das erkennen, dann hat das Auswirkungen auf unser Leben, dann werden Veränderungsprozesse angestoßen. Wir verändern uns dahingehend, dass wir Gottes würdig wandeln, dass er Wohlgefallen an uns hat, dass er sich über uns freut. Wandeln bedeutet übrigens die Art, wie wir unser Leben gestalten und dass wir das tun, indem wir das mit Gott zusammen machen. Wir verändern uns dahingehend, dass wir Gutes tun und dieses Tun Frucht bringt, dass das, was wir machen, positive Auswirkungen hat. Wir verändern uns dahingehend, dass wir in der Erkenntnis Gottes wachsen, dass wir mehr und mehr verstehen, wie er ist, was er möchte, dass unser Glauben erwachsen wird. Wir verändern uns dahingehend, dass wir mit aller Kraft gestärkt werden. Wir verändern uns dahingehend, dass wir Langmut lernen. Langmut meint die Geduld gegenüber Menschen. Wir verändern uns dahingehend, dass wir standhaft ausharren können. Das bedeutet nicht, eine Situation einfach zu ertragen, sondern das bedeutet, dass wir standhaft bleiben können in schweren Situationen, weil wir durch Gottes Kraft gestärkt werden. Nicht zu vergessen ist, dass wir Freude von Gott bekommen und dass wir ihm danken sollen, dass wir seine Kinder sind. Diese Prozesse werden in dieser Bibelstelle mit einem Startpunkt in Verbindung gebracht. Der Startpunkt ist die Erfüllung der Erkenntnis, was Gottes Wille ist. Und wisst ihr, ich glaube, wenn Paulus es für nötig hält, immer und immer wieder dafür zu beten, dann zeigt uns das, dass auch wir immer und immer wieder dafür beten sollten. Immer wieder neu unsere Gedanken bloß auf Gott ausrichten sollten. Das bedeutet, dass wir uns immer wieder neu von Gott erfüllen lassen sollen mit der Erkenntnis, was sein Wille ist. Und wir können immer wieder neu darum bitten und beten, dass wir erfüllt werden mit der Erkenntnis, von Gottes Willen, in aller geistlichen Weisheit und Einsicht. Und wir sollten das tun. Wir sollten Gott darum bitten, dass er uns zeigt, was sein Wille ist. Dass er uns zeigt, was sein Plan ist. Dass er uns damit erfüllt. Dass er uns mit seinen Wahrheiten erfüllt. Wenn wir eine Revolution unserer Gedanken erleben wollen denn aus unseren Gedanken entstehen unsere Gefühle und Taten. Die neue Schöpfung besteht zu einem Teil daraus, dass unser Denken erneuert wird. Wir können Gott ans Steuer unserer Gedanken lassen. Ich habe euch am Anfang der Predigt erzählt, dass Gott mein Denken revolutioniert hat, dass er mir geholfen hat, gute und gesunde Gedanken zu denken. Gedanken, die mein Leben bereichern, die mich näher zu ihm hinbringen. Für mich persönlich bedeutete das, dass ich meinen Gedanken nicht ausgeliefert bin. Ich habe so lange versucht, mich selber zu fixen in meiner Jugend, aber nichts hat funktioniert. Das Einzige, was mir geholfen hat, ist, dass ich damit zu Gott gekommen bin, dass ich Gott daran gelassen habe dass ich angefangen habe, zu üben, auf Gott zu hören, dass ich Gott an mein Herz gelassen habe, dass ich ihm die Möglichkeit gegeben habe, meine tiefen Wunden zu heilen und aber eben auch den Kampf, um meine Gedanken anzugehen, um meine Gedanken von Gott verändern zu lassen. Daraus folgte, dass ich erkennen durfte, wer ich in Gott wirklich bin. Wie Gott mich geschaffen hat, welche Begabungen er in mich hineingelegt hat. Und das war ein langer Prozess. Und ich glaube, daran müssen wir immer weiter üben und arbeiten. Aber ich durfte erleben, dass ich mich grundsätzlich verändert habe. Und ich glaube, dass auch du das erleben kannst. Und ja, das möchte ich auch sagen, ich war in einer Therapie. Und das ist manchmal wichtig, und richtig das zu tun. Aber ich habe das zusammen mit Gott gemacht und habe ihm versucht, Raum zu geben in meinem Leben, Zeit zu geben, meinen Fokus auf ihn zu richten. Ich habe Gott, wenn ich Entscheidungen getroffen habe, gefragt, was denkst du dazu? Habe andere Leute gebeten, da für zu beten. Hab mir bewusst überlegt, was ich mir anschaue, habe mir bewusst überlegt, mehr in der Bibel zu lesen, mehr zu beten und zu versuchen, mein Leben so zu gestalten, wie Gott es mir in der Bibel sagt, weil ich immer wieder erlebt habe, dass darauf Segen liegt, dass darauf Segen liegt, wenn wir zu Gott kommen. Ich habe angefangen, bewusst Gott zu bitten mich mit seinem Geist zu erfüllen und über meine Gedanken zu regieren. Und eine Sache, die mir richtig geholfen hat, wo ich glaube, dass sie auch dir richtig helfen kann, ist, dass ich angefangen habe, wenn ich schlechte Gedanken hatte, wenn Lügen in meinen Kopf gekommen sind, jeder Art. Und glaub mir, ich hatte eine Menge Lügen in meinem Kopf dass ich in Jesu Namen gebetet habe, dass Gott diese Lügen nimmt, dass er mich erfüllt mit seiner Wahrheit, mit seinen Gedanken. Ich habe Gott angefangen zu bitten, mich mit der Erkenntnis seines Willens zu erfüllen, mir zu zeigen, was sein Wille ist, was er für mich bereithält und dass er mir die Wahrheiten zeigt, wie er über uns sagt. Wahrheiten, wie dass Gott dich liebt. Dass du ein Kind Gottes bist, dass der Feind kein Anrecht mehr über dich hat und auch kein Anrecht mehr über deine Gedanken hat. Dass Gott dich wunderbar gemacht hat. Dass Gott dich begabt hat. Dass du wertvoll bist. Dass Gott einen guten Plan für dein Leben hat. Und dass Gott dir Kraft und Freude geben möchte, dass er dich erfüllen möchte mit all diesen Wahrheiten. Und darauf dürfen wir uns stellen, dürfen wir uns stellen, wenn Lügen in unseren Kopf kommen und unsere Gedanken sich verselbstständigen, dann dürfen wir sagen, dass diese Gedanken kein Anrecht mehr auf uns haben und dass sie in Jesu Namen verschwinden müssen und dass Jesus uns zeigt, was Gott über uns sagt. Und ich spreche dir das heute zu. Diese Wahrheiten spreche ich dir zu und dass du das tun darfst, dass du schlechte Gedanken abgeben darfst. Such dir Leute, die dir das weiterhin zusprechen, wenn du das mal vergisst. Für mich war das der Anfang einer Revolution, durch die sich mein ganzes Leben verändert hat. Ich habe angefangen, Gott ans Steuer meiner Gedanken zu lassen. Und du kannst dich dazu entscheiden, das auch zu tun und dafür zu beten. Ich glaube, dass auch Gott dich verändern kann, zum Positiven verändern kann. Ich glaube, dass Gott so viel Gutes für dich bereithält. Hast du keine Lust mehr, dich klein und unbedeutend zu fühlen, dich ständig zu hinterfragen, ständig negative Gedanken über dich oder über andere zu haben? Dein Gedanken ausgeliefert zu sein, dann komm damit zu Gott. Es ist kein Gedanke zu schlimm für Gott. Er hat über alles gesiegt. Und Gott möchte de, deinen negativen Gedanken, seine Wahrheiten gegenüberstellen und sie austauschen. Ich habe zwei Herausforderungen am Ende dieser Predigt für dich. Ich möchte dich zum einen herausfordern, dass du genau das diese Woche ausprobierst. Dass du ausprobierst, wenn du negative Gedanken hast, dass du im Moment stehen bleibst und sagst, Gott, in Jesu Namen, nimm mir diese Gedanken und füll mich mit deinen Wahrheiten. Das ist die erste Herausforderung. Die zweite ist, dass ich dich ermutigen möchte, dass du dir heute Zeit nimmst. Ein kleinen Moment reicht aus indem du überlegst und Gott fragst, wie du ihm mehr Raum, mehr Zeit in deinem Leben geben kannst, wie du deinen Fokus mehr auf Gott ausrichten kannst und dass du das aufschreibst und es jemandem sagst. Ich glaube, dass es unser Leben verändern kann, wenn wir Gott über unsere Gedanken regieren lassen. Und wir wollen uns jetzt einen Moment der Ruhe gönnen, indem wir im Gebet vor Gottes Thron kommen. Und ich möchte dann für uns beten, dass Gott uns erfüllt mit dem, was seine Gedanken sind, was sein Wille ist. Und euch dann einen Moment vor Gott geben, in dem wir still werden können vor Gott. Oder ihm vielleicht unser Herz ausschütten können. Ich weiß nicht, was für dich gerade dran ist. Und ich lade dich ein, das mit mir gemeinsam zu tun, mit mir gemeinsam zu beten. Vater im Himmel, wir kommen vor dein Thron und wir öffnen dir unsere Herzen und unsere Gedanken. Und wir beten, Herr, dass du uns erfüllst mit deinem Geist, dass du uns erfüllst mit der Erkenntnis, was dein Wille ist, was dein Plan ist, was deine Gedanken sind. Erfülle du uns, Herr, und wir wollen jetzt jeder persönliche Moment vor dir kommen und danken dir, dass du mit offenen Armen dastehst und auf uns wartest. Und Vater, du hörst all unsere Gebete. Du siehst all unsere Probleme, egal wie klein oder egal wie groß sie sind. Und in Jesu Namen beten wir, Herr, für Veränderung. In Jesu Namen beten wir für Veränderung in unserem Leben. Und wir geben dir das Negative in unseren Gedanken ab und beten, dass du unsere Gedanken füllst mit deinen Wahrheiten. Und wir beten, dass du uns mehr und mehr zeigst, wie wer wir in dir sein können. Und wir beten, dass du etwas bewegst in unserem Leben. Dass du etwas veränderst in unserem Denken, in unseren Gefühlen. Und Herr, wir wollen dir mehr Zeit geben. Wir wollen dir mehr Platz geben. Wir wollen unseren Fokus mehr auf dich ausrichten. Aber du weißt auch, wie schwer uns das fällt und dass wir manchmal gar nicht genau wissen, wie wir das tun sollen. Und so bete ich, dass du uns in den nächsten Tagen immer mehr begegnest und uns zeigst, wie wir dir mehr Raum geben können. Und dass du uns hilfst dabei, dass du uns ausrichtest auf dich. Danke, dass du ein guter Gott bist, dass du es gut mit uns meinst und dass wir auf dich vertrauen können. In Jesu Namen, Amen. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matheus.net